0: wir leben mehrere Jahre und da passiert halt einiges und da ziehen wir uns Behinderungen zu und dann sind wir auch in der Position gesellschaftlich benachteiligt zu sein.
1: Was wird sichtbar gemacht? Was wird öffentlich gemacht? Oder was wird eben nicht gezeigt? Was will man nicht sehen? Ist glaube ich auch ein großer Punkt.
2: Also es gibt eine ganze Bandbreite von Erfahrungen, die Menschen machen vor oder während ihrer Tage, die sehr, sehr unangenehm sind.
3: Musik
2: Zucker zaubert. Nehmt deshalb mehr.
0: Schirmchen und Streusel. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
3: Ja hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Schirmchen und Streusel Podcast. Wir haben heute etwas Schönes zu verkünden, nämlich die Zeitung ist raus, die Zeitung ist fertig, passend zum Season-Ende liefern wir hier jetzt ordentlich den Podcast. Hier am Mikrofon haben wir heute in einer relativ ungewohnten Aufnahmesituation eben den Niklas. Hallo. Meine Wenigkeit und wir sitzen hier nicht alleine, sondern wir haben ähm, Gästinnen und zwar sitzt bei mir. Zu Hause sitzt die Laura. Hallo. Brav bemaskt, damit wir hier alles irgendwie clean halten und auch nur eine Person im Haushalt. Und wie schaut's bei dir aus, Niklas?
1: Ich durfte heute Lena begrüßen, die mich besucht hat.
2: Hallo!
3: Beide sind an der Zeitung beteiligt gewesen, haben fleißig geschrieben und endlose Korrekturschleifen hinter sich bringen müssen, um eben die Zeitung zur Gesundheit rauszubringen. An der Stelle könnten wir doch einfach den Einspieler droppen, oder?
4: Gesundheit! So ertönt es aktuell von überall her. Und so lautet auch der Titel unserer aktuellen Season. Der Höhepunkt steht nun kurz bevor. Anfang Februar 2021 erscheint die achte Ausgabe unserer Zeitung unter Palmen. Ebenso wie dieser Podcast wird auch die Zeitung vom gemeinnützigen Verein Argument Utopie herausgegeben. In der neuen Ausgabe geht es um die Gesundheit nicht nur als Wunsch nach Wohlbefinden, sondern als politisch brisantes Thema. Wieso gelten Regelschmerzen als normal? Wie können wir die Benachteiligung von Menschen mit Beeinträchtigungen bekämpfen? Wie geht unsere Gesellschaft mit von Flucht und Krieg traumatisierten Menschen um? Um diese und viele weitere Fragen dreht sich die neue Ausgabe. Ihr könnt sie euch kostenlos nach Hause schicken lassen. Einfach auf unterpalmen.net bestellen und schon in wenigen Tagen landet die druckfrische Ausgabe in eurem Briefkasten. Unterpalmen ist gratis, aber leider nicht kostenlos. Um den Druck und den Versand der Zeitung zu finanzieren, brauchen wir eure Unterstützung. Schon ein paar Euro helfen da. Genauere Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
3: Ja, und wir haben uns eben hier versammelt, um über die neue Ausgabe der Zeitung zu reden und haben online über Social Media nach Beteiligung gefragt. So, Was könnte man denn fragen, wenn hier schon zwei Redakteurinnen sitzen? Und eine Frage, die eben kam, was ist eure Motivation, an dem Projekt mitzuarbeiten, eure persönliche? Ich fange mal hier bei der Laura an.
0: Ja, also ich, ganz einfach gesagt, es ist halt so, ich wollte was machen. Als ich nach Wien gezogen bin, habe ich angefangen zu studieren, zwei Studien. Und ich habe so alles, was nicht Freizeit war, an meinen Kapazitäten in meine Studien gesteckt. Und irgendwie kam es mir so vor, als würde, als würde meine ganze Existenz in Wien so an mein Studium gebunden sein. Und ich wollte dieses Verhältnis auflockern und aufbrechen. Ich wollte was machen. So, ich bin ja nicht nur mein Studium und ich bin schon gar nicht nur meine studentische Leistung. Und da wollte ich was machen. Und es freut mich sehr einfach ein Engagement in die Zeitungsarbeit zu stecken?
2: Ja, ich war vorher schon in anderen Gruppen aktiv und dann eine Zeit lang nicht mehr. Und ich hatte dann einfach Lust, wieder auch was anderes zu machen neben meinem Studium. Und für mich hat sich herauskristallisiert, dass ich gerne schreiben möchte, das üben möchte zu schreiben und ich sehe das irgendwie als einen total schönen Weg, um linke Gedanken und Themen in die Öffentlichkeit zu tragen. Und was ich an der Unterpalm sehr mag, ist, dass sie versucht, relativ niederschwellig diese Themen zu verhandeln. Und was ich auch im sehr schätze, ist, als Teil eines Kollektivs zu arbeiten. Das finde ich besonders wichtig, irgendwie gerade, wenn man etwas Neues lernen möchte, also sich gegenseitig Sachen beizubringen und Sachen zusammenzulernen, Sachen zusammenzuschaffen und dass es im Gegensatz zu so vielen anderen Bereichen in unserem Leben eben dann nicht so sehr von Konkurrenz oder Leistungsdruck oder eben auch Verwertung geprägt ist, sondern es um die Arbeit im Kollektiv geht.
1: Sehr schön. Also das kann ich vollkommen verstehen. Ich glaube, das war auch für mich ein ganz großer Punkt, der gute Einstieg, der einfache Einstieg und vor allem glaube ich, was unter Palm super leisten kann, ist so eine alltägliche normale in Anführungszeichen Perspektive auf linke Themen oder auch Themen, die erstmal nicht links erscheinen, aber betrachtet werden müssten und sollten. Jetzt ist diese Zeitung, diese Season unter ganz besonderen Bedingungen entstanden. Nämlich natürlich sitzen wir alle äh, teilweise im Lockdown, in jedem Falle in der Distanzierung von anderen Menschen. Und gerade wie Lena angesprochen hat, das Kollektiv, das kollektive Arbeiten fällt dann natürlich sehr, sehr schwer. Und deswegen würde es mich interessieren, vielleicht könnt ihr einen kurzen Einblick geben, wie denn diese Ausgabe entstanden ist, mit welchen Problemen ihr zu struggeln hattet, wie ihr die umschiffen konntet, dass ihr trotzdem noch eine so schöne Zeitung rausbringen konntet.
0: Ja, also die Ausgabe ist auf jeden Fall online entstanden. Das Nur so. Also es war nicht immer leicht, weil ich denke mir, wir sind zwar alles junge Leute, wir sind sehr tech-savy, aber passieren tut immer was. Und bei jemandem funktioniert es dann nicht mit dem Programm. Und dann haben wir auch öfter dann mitten in der Sitzung umsteigen müssen auf ein anderes Programm. Also das ist einfach so zum Arbeitsalltag geworden, dass halt irgendwas immer nicht passt.
3: Da ist auch sicher der Koordinationsaufwand, der echt heftig dann über online und alle machen irgendwie parallel drei keine Ahnung, haben eh drei Kurse am Abend, die sie jetzt noch runterbringen müssen, weil sich alles verschiebt.
0: Ja, also es hat sich interessanterweise schon immer so eine ein- und dieselbe Uhrzeit eingespielt, wo dann die meisten Personen Zeit haben. Es war auch oft derselbe Wochentag am Freitag, aber wir regeln so auch die Redaktionssitzungen, die wir haben, regelmäßig über Doodle. Das heißt, jede Person gibt ein, wann er sie Zeit hat. Und da ist es natürlich auch oft so, dass man das mal vergisst und dann halt nachfragen muss und so ja, also es bedarf sehr viel hin und her Kommunikation, um das alles ins laufen zu bringen.
2: Also es hatte auf jeden Fall Vor- und Nachteile. Es ist jetzt ja schon die zweite Ausgabe, die wir eigentlich ausschließlich online produziert haben. Nachteile sind auf jeden Fall das ähm, alle gutes technisches Equipment brauchen, also alle leistungsstarke Computer und solche Sachen, das muss man erstmal voraussetzen sozusagen. Und natürlich fehlt es total, dass man einfach zusammen in einer Runde sitzen kann. Die Stimmung ist natürlich ganz anders, die Diskussionskultur. Also ich sehe schon auch Vorteile, ich habe viel gelernt, auch anders mit Technik umzugehen und Tatsächlich, und das ist auch was, was eigentlich schon auf das Thema, was wir heute besprechen, dass auch wenn es mir zum Beispiel mal körperlich oder auch so nicht so gut ging, hätte ich mich vielleicht nicht um sieben Uhr abends im Winter noch aufs Fahrrad geschwungen zu einem dreistündigen Plenum, aber dann mal noch kurz den Computer anzumachen, da ist die Hemmschwelle einfach viel geringer
0: ja, aber da stimme ich dir voll zu. Also Computer einschalten, hochladen, sich einloggen, ein bisschen ärgern, dass es so lange lädt, aber es ist trotzdem noch was ganz anderes, geht schneller, einfacher. Ähm, schade ist natürlich doch, dass die Diskussionskultur so ein bisschen verloren geht. Dieses noch Quatschen nach einer Redaktionssitzung kann ich mir tatsächlich nur vorstellen, weil ich auch erst seit der ähm, letzten Ausgabe von Anfang an bei der Zeitung dabei bin. Und da hat eben auch schon dann recht schnell alles online stattgefunden. Das heißt, ich ja, ich habe viele Personen auch noch nie in echt gesehen. Das ist mega schade. Und ich kann mir nur so vorstellen, wie das früher war, dass man sich so einen großen WG-Tisch versammelt oder in einem Wohnzimmer und nachher dann noch ja, miteinander redet und so.
1: Jetzt hat uns Lena gerade schon eine super Überleitung im Prinzip gebaut auf ähm, unser heutiges Thema, über das wir sprechen wollen, nämlich die Zeitung, die neue mit dem Thema Gesundheit. Aber vorher möchte ich noch schnell unsere Süßspeise etablieren. Wir haben nämlich heute uns für den Zwieback entschieden. Eine sonderbar erscheinende Entscheidung. Allerdings, nachdem man erstens die Inhaltsstoffe betrachten kann, merkt man auch, es funktioniert sehr gut als Süßspeise, denn erstaunlich viel Zucker haben wir dann doch gefunden. Zweitens finde ich es aber auch sehr, sehr gut für das Thema Gesundheit. Denn vielleicht frage ich euch mal, wann esst ihr denn Zwieback? In welchen Situationen? Also vielleicht kann ich ganz kurz einen Einstieg bringen. Ich verbinde Zwieback vom Geschmack her total mit Kamillentee. Wenn ich Kamillentee trinke, schmeckt ich Zwieback direkt. Weil das für mich so die klassische Verbindung ist, wenn mir einfach Magenschmerzen oder Übelkeit oder sowas, das ist das Letzte, was geht, Zwieback mit Kamillentee. Lena, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, absolut. Ich muss jetzt total lachen, als du es gesagt hast, weil das ähm, hat bei mir total Anklang gefunden. Also das stimmt. Ich esse mal Zwieback eigentlich auch ausschließlich, wenn ich Magenprobleme habe. Tatsächlich denke ich mir dann meistens, mh, ist eigentlich doch ganz lecker, könnte ich ja öfter mal essen. Aber ja, wenn mir dann nicht mehr schlecht ist, fällt es mir nicht mehr ein.
1: Bitte greift zu.
3: Ja, sie wollte mal öfter Zwieback essen. Jetzt, jetzt muss sie. Wir haben hier auch eine Ladung äh, Zwieback stehen. Also ich habe irgendwie versucht, nicht den zu kaufen mit diesem Kindergesicht vorne drauf, sondern ich habe mich für eine Variante entschieden, wo keine Süßmolke drin ist und so. Also ich habe ihn schon probiert, ich weiß schon, was mich erwartet. Gut, dass wir im Podcast sind, dann sieht man das Gesicht nicht. Nachdem wir reinbeißen, ich stelle ihn mal allein hier hin. Im
1: Ich muss sagen, die ZuhörerInnen sehen zwar euer Gesicht nicht, ich aber schon. Und ich freue mich, dass ich zu einem anderen gegriffen habe. <lacht>
0: der ist sehr gesund, ja. Mhm.
3: Ja, an was erinnert dich der jetzt?
0: Um, also ich verbinde den auch mit Tee. Und ich stimme auch Lena zu, immer wenn ich Zwieback esse, meistens ein bisschen süßer. Und dann denke ich mir so, Zwieback. Aber ich verbinde den total mit Butter und Honig, weil so habe ich den als Kind immer gegessen. Und das ist mega gut.
3: Bei mir, Für mich schmeckt er irgendwie gerade, also der jetzt, schmeckt so nach Semmelbröseln oder nach so ja. so, so Croutons, die man dann irgendwo reinschmeißt in so Salat oder so. Aber sie sind halt einfach geschmacksfrei. Ich habe vorsichtshalber auch schon ein Glas Nuss-Nougat-Creme hingestellt, ähm, für den Fall, dass ich nicht aushalt. Aber bei mir gab es das früher auch immer, wenn ich Fieber hatte. Ich glaube, es ist nicht fiebersenkend, aber das war irgendwie immer mit Fieber verbunden.
1: Wir haben uns, als wir eure Artikel lesen durften und insgesamt über die ganze Season ist ein Thema auf jeden Fall für mich ganz wichtig gewesen, über das ich viel nachgedacht habe. Und es hat damit zu tun, dass man sagen muss, dass man gesellschaftlich meistens nicht besonders gut fährt, wenn man seine Krankheit oder sein Unwohlsein öffentlich darlegt. Jetzt hast du, Lena, einen sehr persönlichen Text geschrieben über Menstruationsschmerzen und Krankheiten, die damit verbunden sind und Schwierigkeiten, die dir auch als Person äh, monatlich bereiten. Wie bist du denn mit dem Teil dieser sehr persönlichen Erfahrungen umgegangen?
2: Also es gab immer wieder Momente während des Schreibens oder auch danach, in denen es mir seltsam und zu persönlich vorkam, das zu teilen und dann habe ich aber immer wieder gemerkt, dass ich so auch das Bedürfnis habe, das wirklich zu teilen ähm, und dass es mir extrem wichtig ist, ähm, auch hervorzustreichen, dass es eigentlich im Endeffekt nichts besonders Persönliches ist, weil im Endeffekt leiden sehr viele menstruierende Menschen, also um die 80 Prozent oder über 80 Prozent an irgendeiner Art von Schmerzen während der Menstruation. PMS natürlich auch. Etwas, wovon ich selbst ähm, letztens erst gelesen habe, ist die prämenstruelle dysphorische Störung, also irgendwie die schwerste Form von PMS, die mit starken psychischen Symptomen einhergeht. Also es gibt eine ganze Bandbreite von Erfahrungen, die Menschen machen vor oder während ihrer Tage, die sehr, sehr unangenehm sind oder auch wirklich Leiden hervorrufen. Und dass das, obwohl so viele drunter leiden, so wenig Thema ist oder so, tabuisiert ist oder eben so im Verborgenen bleibt, das finde ich ja extrem schwierig. Und deswegen ist es mir, habe ich während des Schreibens gemerkt, ein großes Anliegen, das mehr in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Ich finde es ja auch faszinierend, dass es so einen extremen Unterschied auch zwischen den Geschlechtern gibt oder beziehungsweise eher zwischen Menschen, die menstruieren und Menschen, die halt nicht menstruieren. Und für die einen ist es ein extrem wichtiges Thema, logischerweise. Und gleichzeitig, ich weiß jetzt nicht genau, die Hälfte oder wie viele Menschen der Welt, für die betrifft es gar nicht. Sie bekommen es aber auch nicht mit. Und daher finde ich es so wichtig, dass du diesen Artikel schreibst, weil der mir auch total mich wieder darauf gestoßen hat, erneut. Weil mir das immer wieder verborgen worden ist. In der Schule oder etwaiges, da war das einfach kein Thema für uns Jungs. Das hat mit euch nichts zu tun, da müsst ihr euch nicht für interessieren. Und wir wollten uns natürlich auch nicht dafür interessieren und äh, Augen zu, Ohren zu, Mund zu und wir lassen jetzt mal die anderen damit allein und die müssen damit umgehen.
3: Nach dem Artikel kam mir das, wie ich das gelesen habe. Ich war doch die ganze Zeit in der Schule, jetzt auch irgendwie mit, mit einer Hälfte, Klassenhälfte weiblich, eine Klassenhälfte männlich und wir haben da nie irgendwie was mitbekommen. Also es gab immer mal wieder so eine Person, die dann im Sport auf der Bank saß, in, in, eine junge Frau, die halt dann irgendwie nicht mitgemacht hat. Und dann war natürlich so das Lernen, ja, haha, ja, die hat halt ihre Tage. Äh, äh, so, aber dass da ja auch noch ein Riesenhaufen sein musste, der vielleicht, wenn er krank, in Anführungszeichen, war, dann einfach wegen der Regel zu Hause geblieben ist. Das war uns überhaupt nicht präsent. Also da haben wir nie drüber geredet. Und es ist auch irgendwie so was Heimliches gewesen. Und ich habe den Eindruck, dass wenn man jetzt irgendwie mit seiner, mit seiner Partnerin irgendwie zusammenlebt und unter Corona dann auf einmal feststellt, oh je, das wusste ich ja gar nicht, da menstruiert ja jemand. Das ist, also glaube ich, für viele eine total neue Erkenntnis, dass es da Schwierigkeiten gibt, dass es der Frau eben nicht gut geht und so die, die männliche Dimension darauf ist so, ich habe keine Ahnung, was da abgeht, ich halte da lieber die Finger von. Ich kann eh nichts machen.
2: Ja, also das Problem ist schon, dass es einfach ein Thema ist, was extrem Schambehaftet ist noch für sehr viele. Ähm, gerade, weil ihr auch so Schulerfahrungen angesprochen habt. Also ich glaube, es kennen viele, dass also dass viele junge Mädchen oder ja menstruierende Tampons oder Binden verstecken und Panik haben, dass ähm, sie ihre Tage zu früh bekommen oder auslaufen oder keine Ahnung was, ähm, dass das irgendwie sichtbar wird. Weil gerade dadurch, dass das immer noch so im Verborgenen stattfindet, natürlich auch ähm, dann Angriffsfläche bietet für ja Spott. oder Also da, das ist ja einfach die Angst dahinter. Ähm, ich könnte ausgelacht werden oder auch als... Ich weiß nicht, was schwach oder irgendwas wahrgenommen werden. In meiner Erfahrung wird das unter Menstruinen, also unter meinen Freundinnen zum Beispiel, schon sehr viel thematisiert. Ich rede schon auch viel da, ähm, über Erfahrungen, wie geht es anderen während ihrer Periode oder davor. Ähm, die Erfahrungen sind auch relativ unterschiedlich, also auch wie Schmerzen wahrgenommen werden oder nicht nur wahrgenommen werden, wie sich Schmerzen äußern. aber es geht ja nicht nur um die Schmerzen, die man versucht zu verstecken, zum Beispiel auch vor ArbeitgeberInnen oder so, sondern auch generell, dass man überhaupt gerade seine Tage hat, dass man zum Beispiel Blut beim Sex oder so, das ist ja auch immer noch was, wo, wo relativ wenig drüber geredet wird, dass sowas versteckt wird und dass da einfach so eine Scham damit verbunden ist.
1: Total. Und äh, du bringst ja in deinem Artikel noch eine weitere Ebene damit rein, eben mit Krankheiten, die zum Beispiel Endometriose, die eben auch sehr schlecht erforscht dann sind. Also ich denke, das hat auf jeden Fall damit was zu tun, dass es eben ein Thema ist, was nur Teile der Gesellschaft betrifft und eben auch ein Schamthema ist auf, auf eine Art.
2: Ja, ich glaube, da ist es, es gibt da verschiedene Antworten drauf. Also ähm, es gibt eben schon diese Vorstellung davon, dass Regelschmerzen irgendwie dazugehören. Also wenn man die hat, dann ist das ziemlich normal und das stimmt ja sozusagen auch. Also ja, ein Großteil ähm, leidet darunter, aber dass diese Annahme, dass das so völlig normal ist, führt eben auch dazu, dass sich sehr selten wirklich an Ärztinnen gewandt wird damit. Ähm, wenn man sich an Ärztinnen wendet damit, äh, werden die Beschwerden oft nicht ernst, ge äh, ernst genommen. Was auch wieder damit zu tun hat, dass Frauen, also Schmerzen bei, äh, bei Frauen einfach nicht so ernst genommen werden wie bei Männern und äh, Frauen oft dann als wehleidig oder ähm, hypersensibel, emotional oder sowas ähm, abgetan werden. Aber Schmerzen, also ich habe da gerade heute noch mal eine Studie gelesen, sind tatsächlich teilweise so stark wie bei einem Herzinfarkt. Und das muss einfach auch untersucht werden. Also es wird eben unterschieden zwischen zwei verschiedenen Arten von Regelschmerzen. Die erste ist noch immer nicht ganz geklärt, woher die eigentlich kommen, aber scheint, hängt scheinbar mit der Überproduktion von hormonähnlichen Substanzen im Körper zusammen. Die zweite geht aber tatsächlich auf Krankheiten zurück und davon ist eben eine Endometriose, ähm, eine gutartige Wucherung im Bauchraum von Gebärmuttergewebe und die keine tödliche Krankheit ist, aber die eben sehr starke Schmerzen hervorrufen kann und auch andere Komplikationen und unter anderem auch also Unfruchtbarkeit. Und dass Ärztinnen einen selten weiterschicken zu wirklichen Untersuchungen, führt auch dazu, dass Diagnosen sehr spät erst gestellt werden. Also ich habe in meinem Artikel auch geschrieben, dass von den ersten Symptomen bis zur Diagnose dauert es, teilweise zehn Jahre oder durchschnittlich ähm, acht bis neun Jahre. D das hängt einfach mit zu wenig Wissen ähm, zusammen und zu wenig Aufmerksamkeit auf ähm, solche Beschwerden. Also Und das Ernstnehmen ähm, von Schmerzen und ähm, Leiden bei Frauen ist die eine Sache und die andere Sache ist eben tatsächlich, dass so wenig geforscht wird über, ja, sag ich mal, gynäkologische Leiden. Und das ähm, betrifft einerseits eben solche ähm, Erkrankungen wie Endometriose, aber eben auch einfach sozusagen diese erste Form von Regelschmerzen. Aber auch ganz allgemein betrifft das die Forschung zu, wie zum Beispiel äußern sich Symptome bei Frauen anders als bei Männern, zum Beispiel beim Herzinfarkt. Das wird ganz oft übersehen, dass Frauen einen Herzinfarkt erleiden, weil sie andere Symptome zeigen. Oder Medikamente wurden bis in die 90er-Jahre fast ausschließlich an Männern erprobt, gerade weil sie eben ähm, nicht so starken hormonellen Schwankungen ähm, unterliegen. Und dann sind eben teilweise die Dosierungsanweisungen viel zu hoch angesetzt gewesen für Frauen und dann wieder vom Markt genommen worden. Oder ähm, es wurden bis in die 90er Jahre fast nur männliche Probanden oder auch nur männliche äh, Versuchstiere für äh, medizinische Forschung hergenommen. Und solche Sachen, die ändern sich langsam. Aber ja, es gibt noch sehr viel Forschung zu tun auf jeden Fall.
3: Die eine Dimension, die du da jetzt ansprichst, ist ja die von, von wissenschaftlicher Forschung. Also die Dimension, dass es total männlich dominiert ist, ist echt schlimm und ähm, trägt nicht dazu bei, dass man was erfährt über diese Krankheitsformen. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, ob das vielleicht auch ein bisschen der Grund dafür ist, dass man es irgendwie als unter Männern jetzt im Alltag nicht thematisieren kann. Wenn da kein Wissen da ist, auf das ich wissenschaftlich verweisen kann, außer wir haben bis jetzt immer nur alles an Männern getestet, dann ist das halt irgendwie ein bisschen, bisschen schwierig. Was würdet ihr denn vorschlagen? Was könnten denn... Wir auf so einer ganz praktischen Ebene tun, als, ihr habt ja vorher nicht menstruierende Menschen gesagt.
2: Ja, ähm, beziehungsweise auch die, die zum Beispiel keinerlei ähm, Komplikationen oder Schmerzen oder ähm, so haben während ihrer Tage. Ähm, ich finde es ganz wichtig, dass sich die Leute, die keine Probleme damit haben, einfach informieren. Ähm, klar, die ähm, wie eben schon angesprochen, die Forschungslage ist nicht besonders gut. Also selbst als ich mich versucht habe zu informieren über die letzten Jahre, bin ich oft eben auch nicht besonders viel gestoßen. Ja, einfach ein bisschen ähm, sensibel dem Thema gegenüber zu sein, also mh, interessiert sein, nachfragen. Also ich möchte auch nicht von, von irgendjemandem einen Vortrag über gynäkologischen Krankheiten bekommen. Ähm, das interessiert mich nicht, aber einfach ähm, auch ja, Verständnis dafür, dass, dass es einfach heute mal nicht geht sozusagen oder
0: ähm. Voll, also Interesse zeigen und in aller Erster Linie einfach auch mal zuhören. Also es ist klar, dass halt Cis-Männer nicht menstruieren, das heißt sie haben diesen Erfahrungswert überhaupt nicht und da kann auch, glaube ich, Unsicherheit dann entstehen, wenn es um das Thema Menstruation geht. Also reden wir vielleicht einfach auch nicht drüber. Und ich denke, dass es da einfach wichtig ist, halt zuzuhören, weil bei mir ist es so, wenn ich Menstruationsschmerzen habe, dann jammere ich auch wahnsinnig gern drüber. Und das genieße ich aber auch sehr, weil ich halt jahrelang das einfach auch ignoriert habe. Und dann geht es mir grottig und ich sitze trotzdem halt sechs Stunden lang hier oder dort und mache das und das. Und es ist so schön, drüber zu jammern. Und dann natürlich auch, wenn wer nachfällt oder so, kann man ja auch in einem gewissen Ausmaße einfach so ein bisschen erklären. Und ganz praktisch auch noch, was jetzt Personen, die nicht menstruieren, machen können, ist, bei sich in der WG auch so ein paar Tampons und so aufstellen. Das sehe ich in männer ist super selten. Und das ist gut zu haben. Und
2: ja, Mülleimer in der Toilette sind auch was ganz Gutes.
0: Nee, ich wollte noch was sagen zur Begrifflichkeit, halt Personen,
2: die menstruieren,
0: weil Lena hat ja schon vorhin gesagt, so, dass das bei Regelschmerzen auch so normalisiert ist, dass die dazugehören und auch, dass die zum Frausein dazugehören. Aber das ist ja tatsächlich auch nicht so, weil viele Frauen auch nicht menstruieren und es ja auch Männer gibt, die menstruieren. Und genau, dass das nicht so daran gebunden sein sollte. So, Ich bin nicht eine Frau, weil ich menstruiere, das macht mich nicht automatisch zur Frau. Und dann natürlich auch nicht so. Regelschmerzen gehören auch nicht zum Frausein dazu. Das ist ja auch nichts, was normal ist. Wenn es weh tut, dann tut es weh und das ist ein Problem und das sollte ich nicht aushalten, weil ich mich das quasi zur Frau macht.
3: Also ich habe zum Beispiel ja auch gemerkt, okay, meine Freundin, die hat irgendwie regelmäßig Schmerzen und braucht dann auch echt mich tatsächlich vor Ort. Ich meine, der wird, wird dann schwindelig und schlecht und möchte eigentlich nur Wärmflaschen dauerhaft auf ihrem Bauch haben und da bin ich halt dann gefragt und für mich ist das auch okay und ich finde es auch irgendwie schön, dass sie mir das zeigt und es mir eben nicht verheimlicht und das irgendwie versteckt. Andererseits habe ich nach außen natürlich dann die Schwierigkeit so, yo, Roman, wie schaut's aus? Bist dabei? Und dann sage ich, mm, nee. Und dann, ja, warum nicht? Ja, mm, meiner Freundin geht's nicht so gut. So. Aber ich habe bis jetzt eigentlich nie so richtig die Möglichkeit gehabt zu sagen, ja, fuck, so schaut's halt aus. Regelschmerzen, das ist halt jetzt und ich bleibe jetzt daheim und da diskutiere ich mit dir jetzt nicht drüber. Und jetzt im Zuge eben auch von der Vorbereitung für den Podcast habe ich eben mal gefragt, so hey, wie ist das denn, wenn ich jetzt, wenn es wieder mal so wäre und ähm, kann ich dann einfach sagen, die hat jetzt Regelschmerzen und dann war ihre Reaktion auch so, ja, ich weiß nicht, ist mir irgendwie nicht so angenehm. Aber eigentlich will ich ja schon, dass das irgendwie auch dann klar gesagt werden kann. Und jetzt habe ich die Erlaubnis, dass ich jedes Mal, wenn ich gefragt werde und ähm, es ist halt so, dann sage ich halt, wie es ist. Und wenn die Reaktion halt dann ist, äh, bist du bist ja kein richtiger Kerl, dann bist du halt nicht mein richtiger Freund. Tut mir leid. So, Konsequenz. Ich meine, so funktioniert es nicht.
2: Ja, ich finde das total gut, also was du auch gerade angesprochen hast, eben dieses darüber reden, ähm, weil ich glaube eben, wie gesagt, es ist schon vielen sehr unangenehm noch und das ist auf jeden Fall was, was sich verändern muss. Ähm, aber das... Also ist ein persönlicher Prozess und das kann man auch niemandem aufzwängen und das sollte auf gar keinen Fall passieren. Ich habe auch gemerkt, dass ähm, und merke das auch immer noch in vielleicht verschiedenen ähm, ähm, Kontexten, dass es mir natürlich schon auch schwer fällt, das zu sagen. Ähm, ich kann heute nicht, mir geht's heute schlecht, ähm, weil ich meine Tage habe und auch, weil ich irgendwie das Gefühl habe, andere Leute könnten mich so als ähm, irgendwas abstempeln, die will sich irgendwie wichtig machen mit ihrem Schmerz oder ähm, sie muss das jetzt hier ständig in, zum Thema machen. Ähm, dabei ist es einfach was, was was ähm, einfach monatlich dazugehört. Und ähm, es ist tatsächlich schon befreiend für mich, auch zu thematisieren, wie schlimm das auch einfach ist für mich. Ähm, und nicht so das im Verborgenen für mich aushalten zu müssen. Je Mehr man auch merkt, dass andere das ganz normal thematisieren, desto leichter fällt es auch einem selber. und ich glaube, das ist gut, wenn man da einfach im Freundinnenkreis ähm, anfängt, das immer wieder einfach auch zu sagen, wenn man das Bedürfnis hat und und irgendwann fällt es einem einfach immer leichter, das auch in der Gruppe zu sagen, wo man die Hälfte der Leute nicht kennt, wenn man gerade das Bedürfnis hat, wenn man, was weiß ich gerade, beim Schwimmen sitzt und man selber gerade nicht schwimmen gehen möchte und einfach sagen kann, nein, ich habe gerade meine Tage. Ähm, weil wenn wir eine Grippe hätten, würden wir es auch einfach sagen. Ja, weil, Ja, und ähm, das ist auch was, was ähm, gesellschaftlich einfach auch viel mehr anerkannt werden muss. Also es gibt auch zum Beispiel die Diskussion darüber, ob es extra freie Tage geben sollte für ähm, für, ja, Menschen, die äh, für Menschen, die Regelschmerzen, Regelbeschwerden haben. Ähm, es gibt, soweit ich weiß, sechs Länder, die alle außerhalb Europas liegen, in denen das gesetzlich festgeschrieben ist. Ähm, in Europa gibt es immer wieder auch Diskussionen darüber. Es ist, wird kontrovers diskutiert, weil doch immer wieder das Argument hervorgebracht wird, dass ähm, es dann zu weiteren sexistischen Diskriminierungen bei Einstellungen kommen könnte, weil Frauen sozusagen ähm, oder weiblich gelesene Personen potenziell mehr fehlen würden und so. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig und das sollte auf jeden Fall weiter diskutiert werden.
3: Du hast jetzt auch was angesprochen, ähm, wo du gemeint hattest, ja, ich will mich da ja gar nicht wichtig machen oder ich habe Sorge, dass man irgendwie den Eindruck bekommt, ich mache mich jetzt mit meinem mit meinem Schmerz irgendwie präsent und stelle mich irgendwie ins Zentrum und ähm, das ist, glaube ich, ein guter ein guter Punkt, um auch über den Artikel von dir zu sprechen, Laura. Du hast ja eine Person interviewt, die chronische, eine chronische Erkrankung hat und zwar Rhea Strawhill die selbst ja ein chronisches ähm, Erschöpfungssyndrom hat. Könntest du einmal sagen, wie das für dich war, mit ihr dieses Interview zu führen?
0: Also ich hatte mich zuvor schon mit dem Thema CFS auseinandergesetzt und wusste dann noch ganz genau, dass ich gern mit der Ria ein Interview führen möchte und habe sie eben darauf angesprochen und das Interview vorbereitet. Mit dem, was ich schon so wusste über die Erkrankung, war es mir irgendwie wichtig zu sorgen oder dafür zu sorgen, dass es ein möglichst angenehmes Interviewklima auch ist. Also ich habe halt immer wieder betont, wenn der Punkt halt erreicht wird, wo es da jetzt zu anstrengend ist, dann können wir das auch ein anderes Mal fortführen, weil es ja doch ein paar Stunden auch in Anspruch nimmt. Wir haben es zuerst über Skype probiert, es hat dann nicht funktioniert, dann haben wir es telefonisch gemacht und ich habe das nebenbei auf meinem Laptop aufgenommen und es war auf jeden Fall ein sehr... Also ich hatte zuvor noch nie in dem Ausmaß ein Interview geführt und es war eine sehr, sehr coole Erfahrung. Es war sehr angenehm, aber es war auf jeden Fall so auch eine Frage so, wie, wie machen wir das, dass es irgendwie so low energy wie möglich halt.
3: Na, wir Wir tun uns ja auch irgendwie schwer, über Krankheit so zu sprechen, weil... Den einen Teil, den, den sieht man, den hat man ganz klar auf dem Schirm. Also da, keine Ahnung, fehlt jemandem irgendwie ein Körperteil oder jemanden an Maschinen angeschlossen, damit er noch irgendwie leben kann. Aber in dem Fall ist es ja was, wo man es von außen ja scheinbar nicht sieht. Ist das nicht auch was, was die Frage irgendwie berührt, also auch was wir vorhin besprochen haben, wie, wie wir mit Leid im Alltag irgendwie umgehen?
0: Ja, also es geht auf jeden Fall darum, wie gehen wir mit Leid um und auch wie gehen wir mit Erkrankungen um. Und gerade wenn jemand jetzt eine Behinderung hat, die auf den ersten Blick nicht sichtbar ist, dann ist das auch oft mal was, wenn man nicht lernt, darüber zu sprechen und auch den Mut hat, darüber zu sprechen, dass halt so hinter verschlossenen Türen passiert. Also im Falle von CFS ist es ja so, chronisches Erschöpfungssyndrom, dass jede sowohl geistige als auch körperliche Aktivität ruft Erschöpfung hervor. Das heißt, dass wenn man sich mit Freunden trifft, unterwegs ist, dann kann es dann auch passieren, dass man da noch sehr, sehr lange noch liegen muss. Und das wird unter Personen, die CFS haben, oftmals dann als Crash bezeichnet. Das heißt, du crashst nach einer Anstrengung und die kann auch mental sein. Also es muss gar nicht körperlich sein. Und wenn man dann nicht auch den Mut hat, darüber zu sprechen, ist das, was, was ich denke, das sehr versteckt eben passiert. Also es gibt Tage, an denen Rea zum Beispiel das Haus nicht verlassen kann oder schwer verlassen kann. Das hat natürlich auch unterschiedliche Ausprägungen bei unterschiedlichen Personen, aber generell, wenn man CFS hat, braucht man dann zum Teil auch Personen, die für einen einkaufen und die hat man dann oder nicht. Und es geht auch sehr stark um Abhängigkeitsverhältnisse, deshalb auch finanzieller Natur, weil es die Reha, das hat die Reha sehr gut in unserem Interview gesagt, dass es teuer ist, eine Behinderung zu haben und das Geld muss man erstmal haben.
1: Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Eben diese Sichtbarkeit von Leid, von Krankheiten. Ganz extrem natürlich auch bei psychischen Krankheiten wird es immer wieder angesprochen von Betroffenen, dass es eben nicht der Person anzusehen ist, dass sie momentan extreme Probleme hat. Das ist aber eben genau wie zum Beispiel Lena bei den Regelschmerzen. Kann das ähnlich sein? Da ist ja die Frage, was wird sichtbar gemacht? Was wird öffentlich gemacht? Oder was wird eben nicht gezeigt? Was will man nicht sehen? Ist, glaube ich, auch ein großer Punkt.
0: Definitiv, was will man nicht sehen? Und ich denke auch, was du gesagt hast, hat irgendwie gerade so in mir bewirkt, auch zu denken, so, wir sind gut darin, unsere Krankheiten auch zu verstecken. Also das kann, lässt sich auch verstecken, ist natürlich nicht gut, aber es lässt sich machen, um nicht benachteiligt zu werden gesellschaftlich.
3: Also du meinst auch vor allem, dass es ähm, dieses individuelle Klarkommen dann damit wirkt, dass es dann dieses Verstecken gibt, man versucht es zu verheimlichen und je nachdem eben wie viele Ressourcen man hat, gelingt es halt gut oder nicht.
0: Also Rea zum Beispiel, die Person, mit der ich das Interview geführt habe, arbeitet zum Beispiel nicht und ihr wurde aber auch oftmals angeraten, so es hat für sie auch sehr lange gedauert, diese Diagnose zu erhalten. Es waren, glaube ich, auch acht Jahre. Und dann wurde ja auch gesagt so, hey, sag das nicht deinem Arbeitsgeber, sonst kriegst du nie wieder einen Job. Selbst wenn es gar nicht möglich ist, mit der Krankheit klarzukommen und zu arbeiten, wird einem trotzdem noch angeraten, auch die Arbeit zu priorisieren über das eigene Wohlbefinden und die eigene Gesundheit. Wir sehen Personen mit Behinderung, wir sehen behinderte Menschen immer so, als wäre das anderes. Das ist so ein Othering, das stattfindet. Und es sind nicht wir. Also ich bin nicht behindert. Es gibt Personen mit Behinderungen, Es gibt behinderte Personen. Aber tatsächlich ist es ja auch so, dass die allermeisten Behinderungen wir uns einfach zuziehen in dem Prozess des Lebens. Also so, wir leben, wir leben mehrere Jahre und da passiert halt einiges und da ziehen wir uns Behinderungen zu. Und dann sind wir auch in der Position, gesellschaftlich benachteiligt zu sein. Also das ist nichts, was so anders ist. Das passiert. Die Normen sind so, wie sie sind und Dadurch fällt es schwer, nicht auch ein gutes Leben zu leben, sage ich jetzt mal. Also man wird dann einfach schnell benachteiligt und ausgeschlossen. So ist es zum Beispiel im Arbeitswesen und an der Universität, das ist, dass es sehr an Zugänglichkeiten mangelt. Man muss erstmal körperlich in der Verfassung sein, den Weg an die Uni zu schaffen, wenn halt präsenz Präsenzlehrveranstaltungen stattfinden. Und jetzt ist alles online, das heißt, es macht es zugänglicher, aber das ist auch jetzt so, weil halt eine globale Pandemie über uns wüstet. Und das hätte man auch schon früher machen können. Ich denke da immer an Vorlesungen zum Beispiel. Also ich studiere jetzt schon längere Zeit und hatte eine einzige Vorlesung, die gestreamt wurde. Und da bin ich dann immer so, dass ich mir denke, das zum Beispiel, das könnte man so leicht machen. Und es wird so vielen Personen helfen, Personen, die arbeiten, behinderten Personen, Personen, die sich um ihre Kinder kümmern müssen. Also, das ist sowas, was ich ganz, ganz einfach ändern lassen könnte, würde ich jetzt mal sagen.
3: Auch vor Ort gibt es ja in den größeren Hörsaalen, gibt es so Induktionsschleifen für Menschen, die ein Hörgerät tragen. Und dann ist natürlich der Klassiker, der Prof, der dann vorne steht und das Mikrofon nicht verwendet. Kann die ganze Technik nichts dran ändern. So, du bist zwar da, aber du kannst so gesehen nicht teilnehmen. Ich glaube auch, dass eben es das einfacher ist, natürlich für, die, für die, die Lehrveranstaltungsleitungen mit Leuten zu arbeiten, die halt so eh durchrutschen. Gibt es keine Reibung, ja, passt eh. Das schließt so viele auch aus. Also die, dieses chronische Krankheiten haben, Behinderungen, das ist ein so großer Faktor, der der Leute davon abhält, das zu machen, was sie wollen und auch zu beteiligen. Das ist echt meinen größten Respekt eben an Rhea, die dann, obwohl sie so ein Syndrom hat, ganz viel von dieser Zeit, die sie aktiv hat, dazu nutzt, das publik zu machen und dann den Crash danach halt in Kauf nimmt.
0: Ja, also sie hat auch eben erzählt, so, also es hat, es gibt eine klare Schnittstelle in ihrem Leben. Sie studiert mittlerweile nicht mehr, sie arbeitet nicht. Aber das heißt auch nicht, dass sie sich nicht doch auch, auch Freiheit nimmt, ihr Leben zu genießen. Das heißt, sie geht dann auf eine Geburtstagsfeier, auch wenn sie erwartet, dass sie danach zwei Tage halt hauptsächlich in ihrer Wohnung herumliegen wird. Und auch was du gesagt hast, was eben so das Publik machen und sich da wirklich die Zeit und die Energie dafür nehmen, ähm, für dieses Thema mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen, hat sie auch immer wieder betont in unseren Gesprächen, dass es halt wichtig ist, dass da auch Personen, die nicht behindert sind, mitmachen. Also dass auch nicht behinderte Personen, dass gesunde Personen dazu was lernen, zuhören ist ganz wichtig und dann auch darüber sprechen, weil gerade wenn man jetzt CFS hat, das kostet viel Energie und die müsste man sich eigentlich aufsparen und deshalb ist es so wichtig, dass gesunde Personen sich auch engagieren und das dann auch mit in ihren Umgangsweisen, in ihrem Leben tragen. Also wenn, selbst wenn deine beste Freundin eine Aussage macht, die mega ableistisch ist, also behindertenfeindlich, dann weißt du sie halt drauf hin. Weil du auch das Privileg hast, dass es das für dich nicht lebenswichtig ist, dass es nicht notwendig ist. Und dann solltest du das auch ähm,
1: nutzen. Ich kann es auch aus mir selbst total spüren. Ich, Das ist ein Thema, wo ich sehr viel drüber nachdenke, weil ich momentan das Glück habe, dass ich gerade nicht betroffen bin, dass es mir gerade sehr, sehr gut geht. Und ich mich immer frage, wie kann ich denn mich solidarisieren? Wann muss ich vielleicht auch eine Stimme erheben? Und wann ist wieder der Punkt, okay, ich... Nehme, dadurch, dass ich etwas sage, nehme ich jemand anderem, der viel besser darüber sprechen kann, eine Stimme weg, weil ich aber denke, ja, diese Person ist eh, die hat Schwierigkeiten, eine Stimme zu finden, dementsprechend mache ich das jetzt aus so einer privilegierten Position heraus. Und es ist so ein Konflikt in mir, den ich sehr, sehr spannend finde, der überhaupt nicht abgeschlossen ist. Wo aber auf jeden Fall mir dein Artikel auch sehr geholfen hat, nochmal stärker darüber nachzudenken, aber auch eine Perspektive eben genau von einer betroffenen Person zu hören, die sich genau das wünscht.
0: Also ich finde, dass es sicher wichtig ist, selbst auch was zu sagen, aber halt auch quasi on behalf of people, die betroffen sind. Ich kann das auf Deutsch leider gerade nicht ausdrücken. Um, und ich habe auch Ria nochmal gefragt, so gibt es andere Aktivistinnen, die sie mir da empfehlen würde? Und da hat sie mir auch einige genannt. Und denen folge ich zum Beispiel jetzt online und so. Also es ist sicher gut, dann Personen auf Personen zu verweisen, die das wirklich selbst betrifft und die sich dafür auch engagieren.
3: Jetzt haben wir schon ganz viel eben darüber gesprochen, über eben eure eigenen Perspektiven auf den, auf die Artikel. Jetzt haben wir ganz viel über den... Umgang eben mit verschiedenen Krankheiten irgendwie gesprochen. Zum Abschluss würden wir jetzt irgendwie gerne noch mal hören, was hat euch jetzt die Beschäftigung mit den jeweiligen Themen gegeben? Was würdet ihr gerne noch irgendwie hervorheben?
0: Also bei mir jetzt, gerade weil es ein Interview war, das heißt, ihr habt viele Fragen gestellt, ist mir noch mal im Umgang eben mit äh, behinderten Personen und generell, wenn es um chronische Krankheiten geht und Krankheiten, äh, aufgefallen, wie wichtig es ist, auch Fragen zu stellen, aber auf einer respektvollen Art und Weise. Das heißt, viele Sachen gehen einen wirklich nichts an. Das sollte man nicht unangenehm nachfragen. Aber wenn man sich schon in einer Situation befindet, wo beide Parteien da sind, um ein Gespräch zu führen, so wie es beim Interview war, es ist gut, Fragen zu stellen, statt Annahmen zu machen. Also natürlich, unangenehme Fragen stellen geht gar nicht. Aber so darüber hinwegsehen, wenn da was da ist, das halt ähm, zu einer Behinderung führt im Alltag und im gesellschaftlichen Leben, das geht natürlich auch nicht.
2: Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir total zu und ich denke auch, also mit diesem unangenehmen Fragenstellen zum Beispiel, ähm, finde ich es auch immer ganz wichtig, einfach auch so ein bisschen zu spüren, was haben wir eigentlich für eine Beziehung, passt das gerade, würde ich die solche Fragen jeder Person stellen oder ist das jetzt nur, weil du irgendwie auf eine Art anders bist, sage ich mal in Anführungszeichen. Also ähm, ja, also da würde ich immer so ein bisschen an, an so ein, in ein Gespür einfach appellieren, ähm, zu sehen, ob das jetzt wirklich gerade angemessen ist. Und ansonsten finde ich halt auch einfach wichtig, ähm, Menschen ernst zu nehmen ähm, in dem, was sie einem erzählen, ähm, ob es darum geht, ob ähm, um psychische Sachen, um körperliche Sachen, dass wenn eine Person sagt, ich habe große Schmerzen oder ich leide gerade äh, mental sehr, dass das einfach okay sein muss und dass das einfach akzeptiert wird sozusagen. Also ein Verständnis dafür, dass ähm, Menschen nicht immer so zu jeder Zeit so einsatzbereit sind, wie die Gesellschaft das von uns erwartet im Endeffekt.
3: Eben dieser Punkt, dass man zuhört, dass man Fragen stellt und das ganze Thema ein bisschen ähm, verstehen kann, haben wir eben auch freudigerweise die Zeitung, die Unterpalmen zum Thema Gesundheit jetzt äh, bereit. Wenn ihr Lust habt, schaut's eben auf die Webseite unterpalmen.net, da könnt ihr die kostenlos abonnieren inklusive der Möglichkeit, auch was zu spenden. Was ihr auch noch machen könnt, ist natürlich mit uns Online-Party. Die letzte äh, Ausgabe zum Thema Lust auf Meer haben wir ja rausgehauen ohne Party, weil Corona dazwischen kam. Jetzt nochmal unter dem Aspekt, so, wir wollen ja mit den Leuten feiern und auch was du vorhin gesagt hast, Laura, so, es ist nichts online, werden wir Hardcore online feiern. Ähm, die Planungen sind schon hoch vorangeschritten und wir werden eine Fetzen Gaudi haben, wofür alle irgendwie was dabei sein sollte. Und zwar am 13. Februar. Online auf Discord, wenn ihr den Link haben wollt, müsstet ihr uns entsprechend auf dem Telegram Newsletter, auf Facebook, Instagram oder eben im E-Mail Newsletter verfolgen. Was gibt's noch zu sagen? Ich bedanke mich recht herzlich bei allen, die, die hier da sind. Also ich bedanke mich vor allem erstmal bei der Laura, weil die sitzt rechts neben mir.
0: Danke fürs Einladen. Ich wollte noch sagen, Roman oh, hat eine Riesenpalme in seinem Zimmer stehen. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon.
3: Ja. Der 20. Bezirk hat einiges zu bieten.
1: Ja, und ich bedanke mich total bei äh, Lena, dass du bei mir heute vorbeigekommen bist, dass wir so ein schönes Gespräch geführt haben.
2: Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
3: Und danke auch an die Technik. Der Borny sitzt hier immer noch virtuell dabei und hört zu. Und wenn ihr iTunes habt, lasst uns ein paar Sterne liegen. Ja, ansonsten macht es gut. Bis
1: zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Audi.